0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Weißt du, was total witzig ist, Missy? Sprich. Wir
1: haben eine richtig, richtig coole Nachricht bekommen nach der letzten Japan-Folge. Also beziehungsweise ein Kommentar, ne? Wir haben jemanden ja richtig krass erschreckt
0: <lacht> mit unserem... <lacht> Ja. <lacht> und es war nicht mal beabsichtigt. Nee,
1: aber siehst du mal, ne? wenn du dir vorher eine Platte machst, wie du das jetzt irgendwie inszenieren könntest, dann funktioniert's nicht, dass du die Leute verjagst, aber wie, du machst irgendwas spontan. War auf jeden Fall so, irgendwie hatte die Person Kopfhörer drin und war alleine in der Wohnung. Ging dann auch irgendwie darum, ob, ob ich irgendwas mitgebracht habe. Genau, aus dem museum Richtig, Las Vegas. Und dann hast du da einfach noch geklopft und dann hat den so verjagt, den lieben Hörer. dass er uns gleich geschrieben
0: finde ich ja persönlich gut bei solchen Folgen. Total, es ne? war halt dieses typische Klopf auf Holz, dass mhm. ihr nichts mitgebracht habt und äh, ja, hat uns <lacht> hat uns doch amüsiert.
1: War allgemein eine super gute Folge, also die kam richtig, richtig gut an, haben auch ganz viel Feedback dazu bekommen und anscheinend ging es da mehreren Leuten so und auch ganz viele, die dann gesagt haben, oh ja, The Grudge, gucken wir mal wieder. Also immer schön, wenn sich das da so ergibt, ne? Definitiv.
0: Heute geht's dann doch ein wenig in eine andere Richtung.
1: So ein bisschen. Wir haben heute einen True-Crime-Fall dabei, der so seltsam, weird, tragisch und alles zusammen ist, dass er einfach in die Creepy-Hour muss.
0: Der Fall sorgte in Amerika für ordentlich Furore und ist mit Fällen wie der von Gabby Petito oder auch Lori Wellow gleichzusetzen, denn alle wollten wissen, was denn jetzt wirklich passiert ist.
1: Wir schauen zurück ins Jahr 2018 auf eine Farm in Earlville, Iowa. Und um ganz genau zu sein, auf eine rote Scheune, in der es entweder zu einem schrecklichen Unfall oder aber zu heimtückischen Mord gekommen ist. Es geht heute um den Tod von Amy Mullis und dem umstrittenen Maisgabelmord.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Es war der 10. November 2018. Ein kalter und normaler Tag in der ländlichen und abgelegenen Gegend im Bundesstaat Iowa. Bis plötzlich um 12 Uhr mittags ein Auto mit hoher Geschwindigkeit über den Highway schoss. Dieses Auto wurde von Todd Mullis gefahren. Sein Ziel, das 20 Minuten entfernte Krankenhaus. Mit ihm im Auto, sein 13-jähriger Sohn Tristan und seine 38-jährige Ehefrau Amy, die gerade dabei war zu verbluten. What is your name, sir? Podmore. Uh, no. And what you, and what are you driving? Uh uh, uh White Sammy. Like oh. Amy. Amy. Uh, you need code 3. To Amy. Okay, sir, so what what happened? is not conscious or breathing. What's hm. Chief? <lacht> She fell on a fork. I pulled a goddamn fork out of her. And it was an old fork, getting in somewhere, and then she was halfway out of the barn. like, so I okay. called and get out, and then just yelled, and I ran over there, and okay. she's laying there, and pulled it out of her. I couldn't get her out of the barn. the doors are all narrow, and yeah. she's not responsive.
1: Dieser Ausschnitt, den du da gerade gehört hast, der kam aus besagtem Auto und zu hören ist Todd Mullis. Er erklärt in diesem Notruf, dass seine Frau auf eine Gabel gefallen sei und dass er die verdammte Gabel aus ihr rausgezogen hätte und sie nicht mehr ansprechbar sei. Aber was genau war hier passiert? Dazu müssen
0: wir uns die Familie mal genauer ansehen. Zum Zeitpunkt dieser Tragödie waren Todd und Amy bereits 14 Jahre verheiratet und hatten drei Kinder zusammen. Tristan, Taylor und Wyatt. Die beiden lernten sich 2003 auf dem Delaware County Fair kennen. Bereits eineinhalb Jahre später, am 11. September 2004, gaben sie sich das Ja-Wort. Während Todd eine landwirtschaftliche Firma mit drei Grundstücken betrieb, arbeitete Amy als Krankenschwester und half in der Freizeit ebenfalls auf der Farm.
1: Amy war ein sehr aktives Mitglied der Gemeinde, eine liebende Mutter und eine fröhliche, unternehmungslustige Frau. Die Ehe lief allerdings nicht ganz rund und als sie 2013 eine Affäre mit einem Arbeitskollegen anfing, fand ihr Mann Todd das heraus und die Familie schien daran zu zerbrechen. Das Paar beschloss jedoch, die Ehe nicht zu beenden, sondern fing eine Therapie an. Diese Therapie reichte Todd allerdings nicht, denn der Umstand, dass Amy etwas mit einem Arbeitskollegen hatte, bedeutete für ihn, dass Amy nicht mehr weiter im Krankenhaus arbeiten konnte.
0: Er stellte ihr ein Ultimatum und verlangte, dass sie ab sofort auf der Farm anstatt im Krankenhaus arbeiten sollte, um sie somit besser im Blick zu haben. Amy kam diesem Wunsch nach, in der Hoffnung, ihre Familie dadurch retten zu können. Das ging dann fünf Jahre lang so, bis es schließlich zum verhängnisvollen 10. November kam.
1: Aber was ist denn nun passiert, dass es zu diesem 911-Call kam? Der 10. November war ein Samstag und die Familie arbeitete wie jedes Wochenende gemeinsam in den zwei Schweineställen. Amys Aufgabe für den Tag war es, die Lampen im Stall zu reinigen. Während dieser Tätigkeit wirkte sie etwas wackelig auf den Beinen und es schien so, als hätte sie leichte Kreislaufprobleme. Sie drohte fast in einem Anfall von Schwäche von einer Erhöhung zu fallen, die sie für die Lampen benötigte.
0: Da Amy ein paar Tage zuvor einen ambulanten Eingriff an der Gebärmutter hatte und sich eigentlich auch noch schonen sollte, bat Todd sie darum, doch nur noch die Haustiertransportbox für die Katzen aus der Scheune zu holen und dann ins Haus zu gehen, um sich eben auszuruhen. Amy willigte ein und verließ den Stall. Als Todd und Tristan nach eineinhalb Stunden im Stall fertig waren, bemerkte Todd, dass die Transportbox nicht, wie mit Amy vereinbart, draußen bereit stand. Todd schickte also seinen Sohn Tristan los, um die Box aus der roten Scheune zu holen, denn
1: die benötigte er, um seine Arbeit fortzusetzen. Als Tristan die Scheune dann betrat, fand er aber nicht nur die Box, sondern auch seine Mutter dort vor. Sie lag bäuchlings auf dem Boden und eine Maisgabel steckte in ihrem Rücken. Der Junge schrie sofort um Hilfe und als Todd dazukam, zog ihr die Spitzen der Gabel aus Amys Körper.
0: Todd befahl seinem Sohn, den Truck zu holen. Während er mit Amy in den Händen auf den Truck wartete, rief Todd weder den Notruf, noch leistete er erste Hilfe. Bevor sie losfuhren, platzierte Todd seine bewusstlose Frau auf dem Schoß von Tristan. Während der also seine regungslose und blutende Mutter in den Arm hielt, fuhr sein Vater los, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Erst während dieser Fahrt wählte Todd 911, was uns wieder zurück zum Notruf bringt.
1: Ja, und wie wir vorher gehört haben, sprach Todd am Telefon mit einer Dame, die als Dispatcher wirklich wirklich gute Arbeit geleistet hat. Sie brachte ihn dazu, rechts ranzufahren.
0: Okay, how about you run over? Sir, what's your, current, what's your current location and we'll get an ambulance uh, headed your way? Right, right.
1: uh, Oneida. Yeah. Uh, well, Brian Coleman's new house.
0: I can be right in Oneida, right? East Oneida. Uh, right, uh, east Main okay,
1: Während sie also herausfinden wollte, wo sich Todd gerade mit diesem Truck und der verletzten Dame befand, führte sie ihn dann auch noch durch die Herzdruckmassage. Währenddessen schickte sie dann bereits Ersthelfer zum Auto, um Todd zu unterstützen.
0: You Okay. Okay. Pump the chest hard and fast, at least twice per second, two inches deep. L let the chest come all the way up between pumps, and we're going to do this until they it'll get, get there and can and can assist. Okay. 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 Well, I uh, was twice per second. Twice. One, two. One, two. One, two. Just, just. Now, 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 now,
1: now Der Notruf an sich dauerte über sieben Minuten. Wir haben dir bis jetzt nur ein paar Ausschnitte daraus vorgespielt, um dir einen Eindruck zu vermitteln. Der Rest und bestimmte Teile des Notrufs werden später aber noch sehr, sehr wichtig.
0: Für Amy kam leider jede Hilfe zu spät. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus verblutet. Die Ärzte konnten nur noch den Tod der dreifachen Mutter feststellen. Ja, bevor du jetzt weiter verwundert zuhörst und dich fragst, was eine verdammte
1: Gabel so anrichten kann, es handelt sich hier natürlich um keine herkömmliche Gabel, sondern um eine sogenannte Maisgabel oder bei uns auch besser bekannt als Dunggabel.
0: Das ist ein landwirtschaftliches Werkzeug, sieht aus wie ein Besen, nur anstelle des Bürstenaufsatzes ragen unten lange, spitze und gekrümmte Metallzacken aus dem Stiel. Die Zackenanzahl kann variieren, aber in Amys Fall waren es vier. Ja, und der englische Begriff für so eine Maisgabel oder eben Dunggabel
1: ist Corn Rake, weshalb dieser Fall zum Corn Rake Murder in der Presse wurde. Eigentlich benutzt man das Ding dafür, Maiskolben oder andere Dinge zu schaufeln, also eigentlich ein normaler Gegenstand auf so einer Farm. Nichts Außergewöhnliches, aber eben in diesem Fall tödlich.
0: Aber zurück zum Fall. Zuerst wurde Amys Tod als landwirtschaftlicher Unfall eingestuft. Als bei der Untersuchung der Leiche aber sechs Eintrittswunden vermerkt wurden, gab es dann doch Klärungsbedarf. Denn die Maisgabel hatte, wie wir ja vorhin schon erwähnt haben, nur vier Zacken. Konnte es also wirklich nur ein Unfall sein? Konnte Amy zweimal auf ein solches Werkzeug fallen?
1: Genau diese Frage sorgte dafür, dass aus dem vermeintlichen Unfall ein Mordverdacht entstand. Hauptverdächtiger war natürlich der Ehemann Todd Mullis. Die Polizei stattete also wenige Tage nach dem Tod von Amy mit den Ermittlungen und durchleuchtete die Familie und das Eheleben der beiden. In der ersten Befragung war Todd sehr verhalten und betitelte ihre Ehe als gut. Er sagte sowas wie, dass die Kommunikation der beiden gut sei. Eine seltsame
0: Beschreibung für 14 Jahre Ehe, oder? Schon. Bereits in dieser Befragung machten die Beamten Todd klar, dass sie glaubten, dass er für den Tod von Amy verantwortlich sei. Sie hatten die Hoffnung, ein schnelles Geständnis von Todd zu bekommen. Ein Motiv wurde auch sehr so schnell entdeckt, denn Amy hatte erneut eine Affäre. Diesmal
1: mit einem Mann namens Jerry Fraser. Er arbeitete manchmal auf der Farm der Malles und war zwar ebenfalls verheiratet, doch Amy schien nach einem halben Jahr Liebelei mit ihm Gefühle
0: entwickelt zu haben und sah tatsächlich echtes Potenzial für ein besseres Leben. Yep, denn anders als Todd vorgab, war die Kommunikation der beiden ja alles andere als gut. Freunde von Amy sagten aus, dass sie sich eher wie eine Gefangene in der Ehe fühlte, sie keinerlei Freiräume von Todd erhielt und regelrecht Angst vor ihm hatte. Das Farmleben störte sie und sie wollte einfach mehr. Ihre Bedenken waren aber so groß, dass sie Freunden sagte, dass Todd sie umbringen würde, wenn sie ihn verließe.
1: Die Ermittler fanden tatsächlich Beweise dafür, dass Amy plante, Todd zu verlassen und was noch viel schlimmer für ihn war, die Hälfte der Farm zu beanspruchen, um sich somit einen Neuanfang leisten zu können. Todd stritt zwar ab, davon gewusst zu haben, es kam aber raus, dass es wohl einen Verdacht gab, denn Todd hat Jerry und auch dessen Frau bereits auf die mögliche Affäre angesprochen.
0: Angeblich blockte Cherrys Frau im Gespräch komplett ab. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es eine Affäre gab. Das war allerdings falsch, denn Cherry und Amy waren tatsächlich heimlich ein Paar. Sogar am Tattag schrieb Amy Cherry E-Mails und beschwerte sich über die Farmarbeit. Ein Umstand, wenn es Todd denn mitbekommen hat, der zu einem erstklassigen Tatmotiv passte.
1: Um den Verdacht zu beweisen und Anklage gegen ihn zu erheben, galt es natürlich auch, Alibis und den Tatort zu checken. Tristan, der 13-jährige Sohn der Malles, gab zuerst an, dass er, nachdem seine Mutter ins Haus gehen wollte, noch ungefähr eineinhalb Stunden mit seinem Vater zusammen im Schweinestall gearbeitet hätte. Später sagte er allerdings, dass er seinen Vater dabei nicht ständig im Blick gehabt hätte. Der Schweinestall hatte ungefähr die Größe eines Fußballfeldes, also durchaus eine Möglichkeit für
0: Todd. Er in die Scheune zu locken, um sie zu töten. Dank eines Durchsuchungsbeschlusses nahmen sich die Ermittler, wie bereits erwähnt, auch den Tatort und die Farm vor. Es gab Überwachungskameras auf dem gesamten Grundstück, ein absoluter Glücksfall. Blöd nur, dass sie leider am Tag des Vorfalls nicht funktionierten, sonst aber immer ohne Probleme liefen. Laut Todd waren die Katzen dafür verantwortlich. Die hätten die Kameras umgeschubst. Und so schade und seltsam der Ausfall der Technik hier
1: war, so hilfreich waren die anderen Elektrogeräte auf der Farm. Auf Todds iPad zum Beispiel, welches in seinem Traktor gefunden wurde, gab es nämlich einen, ja, sagen wir mal sehr interessanten und aufschlussreichen Suchverlauf. Da gab es zum Beispiel, did ancient cultures kill adulterers, also wurden Ehebrecher früher ermordet? Thrill of the kill, der Nervenkitzel zu töten. Thrill of the hunt, der Nervenkitzel, der Jagd. Once you hunt a man, you will always feel the thirst. Also, dass man immer blutdürstig ist, wenn man einmal gemordet hat. What happens to cheaters in history? Also, was ist mit Betrügern in der Vergangenheit passiert? Killing unfaithful women untreue Frauen umbringen und what to do with large open chest wounds and organs in the body. Also wo der Weg dahin geht, ist glaube ich ganz klar.
0: Das war dann auch Grund genug, im Januar 2019 einen Haftbefehl gegen Tod zu erlassen. Das war zwei Monate nach dem Tod seiner Frau und die Anklage lautete First Degree Murder. Falls du dich jetzt fragst, was mit Jerry Fraser, also der Affäre in Sachen Motivlos war, ja der konnte einwandfrei ausgeschlossen werden, da er samt Standort seines Telefons zum Tatzeitpunkt weit entfernt war. Im
1: September 2019 startete dann die Verhandlung. Und da gab es natürlich eine Menge Fragen und Unklarheiten. Kommen wir mal zu den Verletzungen selbst. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Cruz erklärte im Gericht, dass die Anzahl und Position der Wunden darauf schließen lassen, dass Amy mindestens zweimal mit dem Gegenstand getroffen wurde. Also mindestens zweimal sogar aus unterschiedlichen Winkeln. Außerdem erklärte sie, wie schlimm die inneren Verletzungen von Amy waren. Ihre Lunge wurde durch die Zacken zum Beispiel zweimal punktiert und auch die Leber wurde verletzt.
0: Amy wies ebenfalls noch Wunden am Kinn, den Wangen, Knien und Händen auf. Es ist nicht eindeutig zu sagen, ob das von einem Sturz oder einem Kampf kam. Als nächstes wurden Zeugen geladen. Zum einen Cherry Fraser, also Amys Affäre. Er sagte, dass Todd ihn und seine Frau zwar auf die Affäre ansprach, aber er sich nicht sicher sei, ob er es zu 100% sicher wusste oder es eben nur ahnte. Was er allerdings wusste, war, dass Amy große Angst für ihren Mann hatte und es auch in seinem Interesse war, Todd nicht zu verärgern.
1: Einer der wichtigsten Zeugen war dann noch Tristan. Er war schließlich bei seinem Vater in der Zeit des Vorfalls. Wie schon erwähnt, war Todd nicht die ganze Zeit im Sichtfeld seines Sohnes und auch Tristan selbst trank zum Beispiel mehrmals in einem Zeitfenster Wasser im Büro des Stalls, also war auch wieder weg von seinem Vater. Ob Todd aber nun die Zeit ausreichte, um seine Frau zu verletzen und wieder unbemerkt zurück in die Scheune zu kommen, kann man auf keinen Fall bestätigen, noch kann man es aber ausschließen. Tristan musste auch nicht persönlich vor Ort aussagen, der damals 14-Jährige wurde per Video befragt.
0: Die Anklage biss sich an der Tatsache fest, dass für Todd zu viel auf dem Spiel stand, sollte sich Amy wirklich scheiden lassen. Nicht nur die Eifersucht wurde als mögliches Motiv benannt, sondern eben auch die Angst, seine Farm zu verlieren. Es war ein leichtes, Todd als rachsüchtiges Monster darzustellen. Und leider hatte der auch keinen guten Verteidiger, denn es kam schon zur Sprache, dass es Mord hätte sein können. Aber einen weiteren Verdächtigen konnte die Verteidigung dann doch nicht liefern. Als es dann
1: um die Suchverläufe auf dem iPad ging, konnte man auch feststellen, dass einige der Suchanfragen von Amy selbst waren. Vielleicht wollte sie selbst nach Merkmalen fremdgehender Frauen suchen, um sich so besser zu verhalten und eben nicht aufzufallen. Auffällig war aber auch, die gezielten Anfragen bezüglich dem Thema Mord nur wenige Tage vor dem Unfall.
0: Wir haben ja vorher noch erwähnt, dass der Notruf noch eine Rolle spielen wird. Die Anklage wollte nämlich etwas in diesem Notruf gehört haben. Und zwar zwischen den Pausen der Herzdruckmassage. Um es dir nicht vorzusagen, kommt hier der Ausschnitt, in dem etwas zu hören sein soll. Aber hör mal selbst. <lacht>
1: Also, die Anklage sagt, dass man hier ein A Cheating Whore hört, also fremdgehende Hure. Auf Nachfrage sagte Todd, dass er das nicht gehört hat und äh, ich persönlich habe es am Anfang auch nicht gehört.
0: Mhm. Schwierig, ne? Allgemein hat Todd niemals nur im Ansatz gesagt, dass er es war. Er bestand darauf, unschuldig zu sein. Er ließ sich im Gericht sogar auf ein Kreuzverhör ein und wiederholte, dass er nichts mit diesem Vorfall zu tun hatte und dass er ein liebender Ehemann war. Die Jury überzeugte das aber
1: leider nicht. Sie entschieden sich einstimmig, Todd Malles schuldig zu sprechen. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Todd legte zwar sofort Berufung ein und wollte eine neue Verhandlung. Die wurde aber im September 2020 abgelehnt.
0: Aufgegeben hat er aber nicht. Er will noch immer für ein neues Verfahren klagen. Seit dem 22. August 2022 gibt es auch eine Petition, die man unterzeichnen kann. 1.494 Unterschriften sind bis dato eingegangen. Das
1: Ganze sich Free Todd Mollis wrongfully convicted. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, wir haben ja auch super, super viele Fragen. Angefangen mit meiner ersten Missy, was glaubst du?
0: Einschätzung. Also, meine erste Intuition, ich bin beim Sohn. Beim Sohn? Beim Sohn. Kam dir das nie in den Kopf? Ja, doch. Also ich habe auch verschiedene
1: Konstellationen durchgespielt, weil ich bin mir bei ihm zum Beispiel nicht so sicher. Bei Mann jetzt. Bei, genau, bei Mann nicht so sicher, bei Todd nicht so sicher, wie ich mir zum Beispiel dann später bei Michael Peterson war. Mhm. Und im Endeffekt ist es genau die gleiche Geschichte. Irgendwas stimmt nicht, es passt nicht, es gibt ein Motiv. Nur der, der Unterschied hier ist... Ähm, ja, das wenige Geld, das hier in die Verteidigung gesteckt wurde, der Fall wurde gar nicht so, also der wurde schon ausgeschlachtet und war Thema in News und so in Amerika, aber nicht in dem Ausmaß, in dem ähm, es bei Michael Peterson ging. Ja, da ging's ja auch. Und ab. ja, aber der Sohn ist ein ist ein interessanter Ansatz. Gibt ja auch so so Vermutungen, dass der Sohn von der Affäre wusste. Genau. Das wäre auch mein äh, Grund, warum ich ihn genannt habe. Und dass der zu seiner Mutter auch irgendwann gesagt hat. Du hoffst besser, dass es Papa nie rausbekommt. Mhm. Ne? Jetzt ist die Frage, dieses iPad wurde von allen genutzt. Mhm. Aber hätte der Sohn dann nach Cheating, also nach ähm, Unfaithful Woman, ja. Das würde dann nicht? schon wieder
0: passen. Vor allem, es passt auch vom Alter her. Ich meine, Kinder, würde ich jetzt mal behaupten, ein Großteil von ihnen, die checken mehr, als du es ihnen oft zutraust. Der war 13 und Pharma Boy, das der war ein Erwachsener. Genau, ein Teenager. Mhm. Ja? Spinnen wir das mal weiter und stellen uns vor, der hätte die gesehen die Mutter mit der Affäre. Hätte ich jetzt als Teenager auch nicht so geil gefunden. Mm. Natürlich keinen Grund, um da was zu machen. Mm. Ne? Also um Himmels Willen. Aber Und er hat ja auch auf dieser Farm gearbeitet. Genau. Dieser Mann,
1: also ja. Jeffrey. Könnte ja schon sein. Ne? Also
0: warum mm. nicht? Mm.
1: Ja, ganz schwierig. Aber also wie gesagt, für mich sind da so viele Fragezeichen über meinem Kopf. Ich muss aber schon sagen, dass ich in dem Fall jetzt nicht so ganz davon überzeugt bin, dass der schuldig ist. Der Sohn. Nee, nee, der Vater. Der Vater. Der verurteilt wurde dafür. Ich hasse diese Aussage äh, zur aktuellen Zeit. <lacht> Innocent, proof, guilty. ne? Mhm. Aber es stimmt schon. Eigentlich hätten die ihm mehr beweisen müssen, dass er das tatsächlich war, anstatt dass er seine Unschuld hätte beweisen müssen. Ein ganz schwieriges Konstrukt, weil ich mir auch dachte, könnte man sich da anders reinversetzen, wenn es andersrum gewesen wäre? Dass er die Affären gehabt mhm. hätte? Ich bin da immer so... Weiß ich nicht, meinst du, er macht sowas, weil ich beziehe mich dann auf diesen 911-Call und denke mir, hört sich so jemand an,
0: der das gemacht hat? Lass uns nochmal kurz reinhören, ein paar Sekunden. Ja. What is your name, sir? Uh, no. and, what you and what are you driving? Uh, 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 White Chevy. Like Amy. Amy. Uh, Okay, so what what happened that she's not conscious or breathing? What she, she fell on a fork. I had to put a goddamn fork out of her. It was an old fork getting in somewhere and then she was halfway out of the barn. Like I called and to get out and then Tristan yelled and I ran over there and okay. she laying and pulled it out of her. I couldn't get her out of the barn, the doors are all narrow and Ich ich es ist jetzt nicht so, dieses mit Krampf heulen. Mhm. Auch ganz spannend, die Stimmlagen, mhm. ganz hoch, dann wieder ganz tief. Er wirkt schon überfordert mit der Gesamtsituation.
1: Ich finde auch dieses...
0: A fork, a damn fork. Ja.
1: So, also dieses... So als wäre er selber davon überrascht. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir so... Nicht jeder, der jetzt irgendjemanden angreift oder umbringt, ist ja so ein cold-hearted killer oder Cold-Blooded-Killer. Das so. ist doch, was mit ihm gemacht hat. Ähm, vielleicht war das eine Affekthandlung und er war dann selber mit dieser Situation überfordert und war es dann vielleicht ja aber doch. Also da gibt es so viele, weil ganz ehrlich, niemand fällt zweimal aus unterschiedlichen ja, Richtungen, wenn das Ding mal steckt, zieht sich das raus und fällt dann nochmal drauf. Das ist total unwahrscheinlich. Vor allem vier Zacken hat's und sechs äh, Wunden haben wir, ne? Also wie gesagt, ja. sie hätte zweimal drauffallen müssen. Sie mhm. hätte sich das Ding das erste Mal rausreißen müssen und dann nochmal drauffallen müssen. Also ein Unfall ist für mich ausgeschlossen. Was sagst du denn zu dem Cheating Horror? Ja, wie gesagt, also wenn man es weiß und das ist immer das Gefährliche, wenn, also da gibt es ja unzählige TikTok und Instagram Videos, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, dass man es hört, obwohl man auch die andere Sache hören könnte. Ich, ich bin mir nicht sicher, also man kann es klar reininterpretieren, wenn man es vorgegeben bekommt, aber ich wüsste jetzt nicht, hätte ich es jetzt das erste Mal unbefangen gehört, ob ich es gehört hätte. Ja, aber ich habe dann auch überlegt, was hätte er sonst sagen
0: können? Also Cheating Horror. Aber hörst ja. du das Cheat- Ich höre das Doch, Cheating. Doch,
1: aber wie gesagt, das könnte halt auch jedes andere Geräusch sein, weil du siehst ja oder du hörst ja, wie abgehetzt er ist. Also ja. man muss sich diese Situation trotzdem nochmal, weil sowas vergisst man oft, wenn man über solche Fälle spricht, ja nochmal vor Augen rufen. Also der Sohn hat seine blutende, verblutende Mutter auf dem Schoß So und dann sagt die von der Notrufzentrale, bitte fahren Sie jetzt rechts ran. Wir schicken Ihnen Ersthelfer und Sie müssen jetzt mit der Herzdruckmassage beginnen. Und dann musst du die ja erstmal, also die haben die dann rausgezogen und haben die auf die Ladefläche des Trucks abgelegt. Mit deinem Sohn, also dieser ganze Umstand muss ja so unfassbar chaotisch und überfordernd sein. Und mir wird es zum Beispiel so gehen: Ich habe noch nie eine Herzdruckmassage gemacht. Ich auch nicht. nein. Also da prasselt ja so viel auf dich ein und du bist wahrscheinlich einfach nur, also er wirkt ja unfassbar abgehetzt. Der war ja da auch mit einem Affenzahn unterwegs. Ja, ganz kurzatmig ist er. Von daher, ich bin total hin- und hergerissen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde es ihm nicht zutrauen von dem, was ich jetzt gehört habe oder so. Oder dass er kein Motiv hätte. Aber irgendwas passt nicht. Irgendwas passt nicht. Also du sagst nicht schuldig? Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich kann mich nicht entscheiden. Mhm. Ähm, aber, also spinnen wir das doch mal durch. Die hat ja quasi in der Zeit, in der sie in diesem Schweinestall mit ihrem Sohn und ihrem Mann gearbeitet hat, die anderen zwei Kleinkinder, die waren drinnen in der Farm, hat die E-Mails geschrieben an ihren Loverboy, Loverboy. Und hat sich dann aufgeregt, dass sie die Scheiße hier überhaupt nicht machen will. Und hat ihm erzählt, was sie was sie ihm gerade machen muss. und das Also die hat sich ihr Leben einfach anders vorgestellt. Ist ja überhaupt nichts Verwerfliches daran. ne? Und gerade wenn der so total einengend war und ihr dann gar nicht mehr vertraut hat, hat, Ganz ja. schrecklich stelle ich mir das vor. Aber okay, also es ist diese Ausgangssituation. Und er hätte ja dann irgendwie in dieser Situation wissen müssen, vielleicht war das der Grund, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ey, die schreibt jetzt gerade, dass sie darauf gar keinen Bock hat und schreibt jetzt diesem anderen Mann. Und wenn sie geht, dann nimmt sie mir alles. Vielleicht gab es da so eine Kurzschlussreaktion, dass diese Mail das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber hätte dann der Sohn nicht mitbekommen müssen, wie er überhaupt mitbekommen hätte, dass sie diese Mail schreibt?
0: Es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben. Es war ja ein Tablet, ein iPad. Ein iPad. Das alle nutzten. Ist bekannt, ob da irgendwie die Synchronisation eingestellt war? Dass du theoretisch vom Handy aus, Handy des Mannes, mhm. Handy des Sohnes dass die den Chatverlauf auch von ihrem Privathandy gesehen also haben, in, verfolgen konnten? Es hat in den
1: Gerichtsakten geheißen, dass Todd nur auf die Affäre aufmerksam wurde oder was vermutet hat, weil er die Telefonrechnung gesehen hat. Warum hat seine Frau so viel Kontakt zu einem Mitarbeiter? Und dann hat sie damals gemeint, dass es nur wegen den Kindern und Aktivitäten der Kinder. Weil er ja auch, weil er ja auch verheiratet hm. war und eine Familie hatte. Genau, und ich glaube, so wurde halt so ein bisschen suspicious. Naja. <lacht> ähm, und gerade wenn natürlich schon meine Affäre im Raum stand, dann auf Arbeit, jetzt hatte sie diese Arbeit nicht mehr. Vielleicht gab es da ja irgendwie so einen Aha-Moment bei ihm, aber ob er es wirklich gewusst hat, wissen wir nicht. Und auch, dass er natürlich dann die Frau konfrontiert hat, also Jerry's Frau, und sie das ja auch nochmal gesagt hat, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass er wirklich handfeste Beweise hatte. Und vielleicht war er an dem Tag dann einfach super aufmerksam. Und die Frau hatte ja eine Woche zuvor noch eine OP. Das An heißt, ja. vielleicht hat er in dieser Zeit, als sie diesen Eingriff hatte, mal kurz weg war. Sie war dann auch noch mal kurz bei, äh, bei Verwandten und so. Also vielleicht hat er, das war alles sehr, sehr nah beieinander. Also sehr... Sehr um, um um diesen Vorfall rum. Vielleicht hatte er genügend Zeit, um mal irgendwas zu checken. Vielleicht hatte er dann plötzlich Zugriff zu den Mails. Man weiß das ja nie.
0: Dass er die Zeit zur Recherche genutzt mhm. hat. Ja du, ich meine, es gibt so viele. Ich glaube, dass da auch leider viele aus aus unserer Community ein Lied von singen können, wenn du sowas schon mal erlebt hast, mhm. dass du betrogen wurdest. Du bist ein gebranntes Kind, du hast eine ganz andere Intuition. Du interpretierst eventuell auch in, ich nenne es mal in Anführungszeichen, harmlose Dinge mhm, mehr absolut. hinein. also ich finde, man könnte es ihm nicht verübeln. Dass die, er misstrauisch ist, dass nein. Dass er misstrauisch ist, ne, hinterher schnüffeln und alles ist nicht cool, das wissen wir alle, aber es ist ansatzweise nachvollziehbar. Das Problem ist ja einfach nur, also ich glaube, die waren halt miteinander einfach super toxisch.
1: Also, ich glaube, sie hatte einfach ein beschissenes Leben mit ihm, weil er super super Controlling war und und es macht ja keinen Spaß, wenn du gar keinen Freiraum mehr hast. Das nee, ist ja das Schrecklichste, wenn du, wenn du dich fühlst wie eine Gefangene auf so einem Hof und dann fehlen ihre Sozialkontakte weg, weil sie ja vorher sie ist übrigens auch in diesem Krankenhaus gestorben, in dem sie vorher gearbeitet hat und da hast du ja doch nochmal einen anderen Austausch, wenn du jeden Tag auf Arbeit gehst und dann ne, in so einem großen Konstrukt wie im, wie im Krankenhaus arbeitest, du hast mit Menschen zu tun, du lernst verschiedene, genau. Ja. Und so war jetzt nur noch Kinder, Farm, Mann. Das war's. Und deswegen kann man es ihr auch nicht verübeln, dass sie da irgendwie ausbrechen wollte und wenn das halt ihr Ticket war, weil sie sich dachte, hey, ich muss ja irgendwie hier rauskommen, dann ja, kann ich auch verstehen. Also ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass es bei ihm eher dieses äh, diese Verlustangst war, ähm, sein Hab und Gut zu verlieren als seine Frau. Ich wir unterstellen ihm das jetzt einfach mal.
0: Ja, eventuell auch alleine mit den Kindern dazustehen, was man äh, ja auch nicht. Ob ich glaube nicht, dass sie ähm, die nicht mitgenommen hätte. Du? Weißt du Die war eine
1: sehr liebende Mutter, stand überall. Also man kann ja nie, man kann ja immer nur spekulieren und vermuten, wenn man die Menschen halt einfach nicht kennt, über die man hier spricht. Aber ja, also die Arbeit, die auf einer Farm anfällt, dann alleine zu machen, die Hälfte an, an gut und an Land hab und gut zu verlieren, das ist alles nicht lustig. Ne? Nein. Aber halt noch lang kein Mordmotiv. Motive so schon, aber...
0: Und dann besteht ja auch noch die Gefahr, dass du dann den Mitarbeiter verlierst, wenn sich das tatsächlich bestätigt, hm, dann brauchst stimmt. du da ja wieder ähm, Personal, hm. musst dich darum kümmern. Ja, alles nicht so
1: easy. Aber dieses Cornrake, das hing noch gar nicht so lange in dieser roten Scheune. Angeblich lag das mal irgendwo im Feld und äh, Todd hat das dann eingeräumt. Also das stand zumindest so in den in Gerichtsakten zu Iowa versus Mollis. Und ähm, auch spannend, oder? Weil also dieses, dieser Gegenstand war irgendwie die ganze Zeit nicht im Einsatz, dann war er plötzlich da und dann stirbt sie genau durch dieses gefundene Werkzeug. Und dann stellt sich mir doch die Frage, gibt es auf so einer Farm nicht hundert andere Mittel und Wege jemanden hm? um die Ecke zu bringen? Hm? Ja, ja. Hm. Weiß ich nicht. Die Treppen runterfallen, irgendwas auf den Kopf bekommen. Ich weiß es nicht, aber doch nicht so ein... Irgendein Hammer oder irgendwas. Das ist ja ne? wie wenn du mit einer Missgabel erstochen werden ja. würdest. so. Ist das wirklich das Erste, was dir in den Kopf kommen würde, wenn du sowas planst? Deswegen spricht es doch eher für so ein Affekt. 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 Oder für eine Affekthandlung. Ja, scheint so. Aber google ich dann sowas vorher? Deshalb glaube ich... Dass nicht nur Todd da involviert war. Nee, stand ja auch meinem Raum. Vielleicht schützt der Sohn, äh, der Vater seinen Sohn.
0: Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Vater und Sohn da saßen und meinten: Morgen bringen wir Mama um. Das nicht.
1: Nein, bestimmt Aber nicht. Aber
0: die Frage ist halt auch: Warum hat er
1: dieses Ding rausgezogen? Also, er hat ja gesagt, er hätte sie sonst nicht durch die Scheunentür tragen können, weil da alles so eng war. Hm. Und klar hängt da an dran, aber
0: jeder, wirklich jeder weiß Würde doch, das, dass man sowas nicht rauszieht, weil der Blutverlust sonst zu so arg ist. Naja gut, aber in so einem Moment, wenn du völlig überfordert mit der Situation bist, ist es ja wie, wenn wenn wo Autounfälle passieren und du erste Hilfe leisten musst und das ja eigentlich gelernt hast, aber in dem Moment mit der Gesamtsituation so überfordert bist. Auf einer Farm, da wo so viel passieren kann, I doubt it. Ich glaube, du weißt es
1: sehr wohl. Naja, aber wenn du nicht rauskommst, der ja, wäre da schon irgendwie rausgekommen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber es ist, ähm, es wirkt einfach. Irgendwo fehlt mir der der rote Faden. So, es gibt immer wieder Ansätze, da wo ich mir denke, doch auf jeden Fall war es. Mhm. Und dann wieder so, aber wer so so, also würde es so machen? Und das Schlimme ist ja auch, man weiß ja nicht, wie lange sie da lag. Also es, die waren eineinhalb Stunden in diesem in diesem Schweinestall, ja. er und sein Sohn. Also das heißt, sie ist eineinhalb Stunden vorher ja eigentlich in die rote Scheune gegangen, um diesen um diese Transportbox zu holen.
0: Die rote Scheune, das klingt auch so ja. schrecklich. Ne? Irgendwie, also wie gesagt, es fühlt sich irgendwie
1: komplett falsch an. Und äh, die Transportbox, die stand noch neben ihr. Mhm. Also das heißt, sie ist ja aus diesem Grund wahrscheinlich in diese Scheune gegangen. Und jetzt ist die Frage, der Mann, also Todd, wusste ja dann wahrscheinlich, wo die Transportbox steht. Und hat ihr den Auftrag gegeben, bevor du jetzt reingehst und dich hinlegst, hol mir bitte noch diese Transportbox. Weil ich die brauche, ja. Also das heißt, er müsste ja rein theoretisch, um sicherzugehen, dass die Frau in diesem Moment in der Scheune ist, auch sofort, als sie rausgegangen ist, ebenfalls rausgegangen sein. Richtig? Richtig. Sonst hätte er das Zeitfenster verpasst.
0: Denkst du, es käme noch jemand in Frage?
1: Ja, das hat die das hat die Verteidigung auch verbummelt. Todd Mollis wurde im Zeugenstand, also er ist ja auch ins Kreuzverhör gegangen und er wurde gefragt, kennen Sie Menschen, die Ihrer Frau hätten schaden wollen? Und da meinte er, nein, ihm ist niemand, also er
0: ist sich niemandem bewusst. Was hältst du von Sherrys Frau? Obwohl sie meinte, sie hat sich nicht vorstellen können, dass da was gelaufen ist. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob die überprüft
1: wurde. Also in den Gerichtsakten stand nichts Aber wäre ein guter
0: Ansatz. Ja klar, die hatte mhm. auch ein Motiv. Und nur weil sie sagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Naja.
1: Vielleicht hatte die auch schon Verdacht und wollte...
0: Genau, und wollte, ah. wollte sich nicht verdächtig machen, mhm. wollte sich eventuell auch vor ihm nicht die Blöße geben. Ich meine, es ist ja auch nicht easy, dass du dich dann hinstellst und sagst, ja, ich glaube, ja, ich werde stimmt. betrogen. Das stimmt.
1: Das ist ein guter Ansatz. Und die
0: hatten auch wiederum Kinder. Mhm. Ich weiß nicht, wer all die Kinder waren von ihm. Aber... Da hängen ja auch nochmal Personen dran. Ja, also warum warum sollte nur Todd hier auffällig sein?
1: Vielleicht hatte Todd eine Affäre mit Jerry's Frau. Nein, das sind jetzt alles total bescheuerte Mutmaßungen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es einen total krassen Fall, weil er ist super tragisch. Und brutal auch. Ja, ich 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 krieg ich krieg diese Kurve in meinem Kopf nicht, um da irgendwie einschätzen zu können. Doch, er war es. Es ist so ein OJ-Fall ist ein OJ-Fall,
0: ist ein michael peterson fall der irgendwie so Sachen aufwirft, da wo ich mir denke, es passt einfach nicht. Aber lass uns doch nochmal auf die Winkel eingehen, die du vorhin ja. angesprochen hast. Was denkst du denn, wie hätte das vonstatten gehen können? Weil sie lag ja bäuchlings. Mhm.
1: Also sie lag mit, mit den Armen ausgebreitet auf dem Boden. Also ja. so ihre Handinnenflächen zeigten zum Boden und auch ihre Knie berührten den Boden. So lag sie da. Und diese Gabel steckte. Also wie gesagt, dieser Unfall, der ist für mich absolut unplausibel. Es funktioniert einfach es nicht. Es kann kein Unfall du gewesen sein. Du fällst nicht zweimal auf eine Gabel, ziehst dir das Ding raus und fällst nochmal drauf. Es funktioniert nicht. Mm -mm. Und der eine war so ein bisschen seitlich und die anderen ein Einstiche, die waren eher hinten am Rücken. Eins hat sogar ihr, ihr Brustimplantat ähm, beschädigt. Oh. Also so weit vor ging das. Ne, Das muss oh. man auch erstmal überlegen, so durch den... Tut einem ich alles weh. Durch ja. den Brustkorb. Also ist, ich schließe einen Unfall aus. Es war Mord. Da bin ich mir sicher. Aber ob es tot
0: Malles war, weiß ich nicht. Ganz seltsam. Und auch diese Theorie Easy. mit dem... in Anführungszeichen in eine Richtung, in ja. eine Richtung gelaufen. Ne? Also da hätten sie vielleicht doch links und rechts mal... Ja und auch mehr diese, diese
1: Kamerageschichte. Die Katzen haben die umgestoßen.
0: Genau an diesem Tag, obwohl sie davor immer funktioniert mm. hatten. Never ever. Mir kam es
1: allgemein so vor, als würden sich die Katzen so als Routerfaden durch die Geschichte ziehen, weil die Transportbox war für die Katzen. Ja. Dann haben sie die Katzen, haben die Kameras umgestoßen. Also es ist so, als wäre, wer die Katze war Keine Ahnung. Die Katze... Oder Die Katzen sind so für diese ganzen Umstände verantwortlich. Die Kamera war umgestoßen, die Transportbox für die Katzen musste geholt werden. Das ist ganz weird. Also
0: ich meine, Tierchen machen auch mal viel Mist, aber nein, nein, nicht, nicht so dass viel. Die das waren, nein. Aber, nein, nicht, dass die das waren, aber es, das
1: ist so, als ob er irgendwie so ja, Tiere. Genau, richtig. So dass es das ich
0: dachte, oh, was, was klingt plausibel, Katzen, gut. Mhm. Und darum spinnen wir jetzt genau. die ganze Story. So wirkt es, ja. Also ein ganz, ganz wilder Fall. Und mir tut es auch
1: in, in in dem Moment super leid, weil ich meine, da sind jetzt drei Kinder. Der Vater sitzt im Gefängnis und die Mutter ist tot. Ne? Alles andere als lustig. Also ja. es ist ähm, tragisch. super tragisch. Wir haben uns lange darüber unterhalten, ob wir diesen über diesen 911-Call, ob wir den einspielen sollen. Aber ich finde sowas immer wichtig, um irgendwie einschätzen zu können, wie klingt denn dieser Mensch? Also... Ist es für uns greifbar oder höre ich dieses Cheating Whore? Also das war ja auch ein wichtiger Ansatz. Und ich glaube schon, dass die Jury das gehört hat, dann nachdem die Verteidigung gesagt hat, sagen sie da etwa nicht Cheating Whore? Und er sitzt so da und schaut so, äh, nein. Mhm. <lacht> ähm, ja, wie wem, wem glaubst du? Und er hat ein Motiv. Ich finde aber nicht einwandfrei bewiesen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich
0: hatte ja vorhin noch überlegt, dass, Horror, dass es vielleicht ein Horse sein sollte aufgrund des Hofes. Aber dann dachte ich mir, die hatten ja keine mm -mm. Pferde. Schweine, Hühner
1: und Mais war auf dem Schild der Farm. Und Katzen anscheinend.
0: Das Cheating finde ich sehr undeutlich. Oder auch Fluchen ist ja auch so ein Thema. Ich meine, wir kennen das auch bei uns aus dem Büroalltag, wenn man dann doch mal ein paar Schimpfwörter yeah. raushaut, wenn man so vor sich hinarbeitet oder irgendwas. Ähm, vielleicht auch in diesem Moment der, der Überforderung. Ja, So wie er halt über die Gabel auch
1: gesprochen hat. Ich gefällt ja.
0: dann damn vor. Ja, genau. Aber so. wie, wie wir zum Beispiel, wenn irgendwas ist und du da sitzt und sagst, boah, scheiße oder fuck. Mm -hmm. ne? Aber Cheating, Shit, Shit, Shit. Shit. Shit, wenn du ja. Cheating mit, mit Shit, wenn es das sein soll, dann ist hier hinten raus das
1: Horror wieder. Ganz, also wie gesagt, das ist ganz schwierig. Es passt. Sie haben ja in der Anklage sogar noch gesagt, er hätte, er, sie würden hören, wie er sagt, "Go to hell, you cheating whore". Das habe ich jetzt überhaupt nicht gehört. Mhm. Von daher, also es gab zwei Stellen in diesem Notruf und ja, also ich wie gesagt, ich habe es mir mehrfach angehört und habe es äh, nicht. Also hätte sie jetzt auf die auf den ersten Blick nicht gehört, nee, Auf den ersten Hinhörer. Ja, auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt, ob da dann nochmal mal was ähm, aktiviert wird, ob er ob er da vielleicht also die wollten 1500 Unterschriften erreichen, sind jetzt so bei 1400. Aber was passiert denn? Das ist ja nur eine das ist ja nur eine Petition. Ja, aber ich glaube auch, dass man diesen Fall vielleicht nochmal durchleuchten sollte, weil wenn dann soll es bewiesen werden, wie es war, damit alle auch irgendwie so ein bisschen damit abschließen können. Ähm, er ist jetzt schuldig gesprochen, ist so. Ähm, aber mich würden dann noch ganz viele andere Dinge und Nebenschauplätze interessieren, die meines Erachtens so ein bisschen untergegangen sind. Wahrscheinlich, weil es einfach so ein Farmmord war. Und ähm, ganz viele Artikel haben auch damit angefangen ähm, in Amerika. So, ja, Die meisten Unfälle, die passieren in der Landwirtschaft. Also man hätte es schon klug
0: darstellen können. Aber eben nicht, wenn man zweimal zusticht. Mindestens vor allem, weißt du, was mich auch interessiert? Mhm. Was sie damals anhatte. Es war ja der 10. November 2018, ein kalter Tag. Minus 6 Grad hatte es. Da bist du doch, wenn du auf einer Farm arbeitest und unterwegs bist, ich meine, klar, du kommst dann auch durch die körperliche Arbeit irgendwann ins Schwitzen, aber im November, da bist du dick eingepackt. Mhm. Da hast du dann gerade auf der Farm vielleicht nochmal eine Fließjacke an mhm. oder irgendwie so eine Downweste, mhm. sowas in der Art. Da bist du auch nochmal in Anführungszeichen gepolstert. Ich glaube, dass dieses Gerät
1: dieser, dieser Rechen tatsächlich schon scheiße scharf ist. Also so also ich glaube, dass wenn du da drauf fällst, das ist so robust gemacht, weil es eben für die Landwirtschaft ist. Egal, ob du drauf fällst oder ob jemand zusticht, ich glaube, das, also das ist schon krass. es geht, glaube ich, schon, schon schnell in dich rein. Ob es jetzt ein Zufall war oder Vorsatz, ist mal dahingestellt, aber es muss mindestens zweimal passiert sein und zweimal aus unterschiedlichen Winkeln.
0: Ganz, ganz komisch. Sechs Wunden. Mhm. Das ist viel, ja. Also, wie
1: gesagt, für mich war das eindeutig Mord. Aber die Frage ist, wer es war. Und ich bin bei 80 Prozent schon bei, bei Todd. So, hm, beim E-Mail. Aber ja. so ganz überzeugt bin ich nicht. Aber ein spannender Fall, ne?
0: Es ist ein spannender Fall und es wäre notwendig, dass da nochmal was äh, passiert. Absolut. Wir halten mal die Augen und
1: Ohren offen. Ich habe da immer so ein äh, News-Alert. <lacht> Vielleicht äh, kommt da ja noch was. Auf jeden Fall super spannend und wie gesagt, hat mich äh, total an, an den Staircase erinnert.
0: Nur, dass es hier die rote Scheune ist. Die
1: rote Scheune. Es hat immer irgendwas so, so, so richtig Markantes, ne? Es mhm. ist die Treppe, das ist die rote Scheune. Ich finde es auch komisch, dass er den, den Notruf erst gewählt hat, als sie im Auto, Auto waren. Mhm. Und gar nichts gemacht hat, als er sie in den Armen hielt.
0: Vielleicht Überforderung. Aber das ist doch das Erste, was Natürlich. du machst. Natürlich. Eigentlich noch bevor du das Opfer packst und mhm. dich irgendwo hin auf den, auf den Weg machst. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche, wenn jetzt hier jemand umfallen würde. Auf der anderen Seite, wenn es schwere Wunden sind, tiefe Wunden. Dann schaust du natürlich auch, dass du schnell in die Klinik kommst und machst dich dann eher auf den Weg.
1: Aber er hat ja, also er hatte ja auch noch, also
0: es war der Sohn da und es war er da. So. Ich hätte mir halt vorstellen können, dass er seine Frau weiterhin trägt und sich auf den Weg zum Auto macht und dann zumindest der Sohn halt schon mal den Notruf wählt. Aber der Sohn
1: hat das Auto geholt, der hat den Truck vorgefahren.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem in der Zeit telefonieren. Die hatten ja alle Handys. Ja Angeblich 2018. der Sohn nicht.
1: Und dann war, also im, im Kreuzverhör war, hat die dann auch gemeint, ja, aber sie haben doch ein Telefon dabei gehabt. Ja. Ja, warum haben sie denn dann nicht den Notruf gewählt? Er hat gewartet, bis sein Sohn kommt mit dem Auto. Und dann haben die auch gefragt, wo der genau hingefahren ist. Deswegen musste die dann schon noch ein Stück tragen und so. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht ganz schlüssig. Ich finde es immer schwierig, sowas zu beurteilen, wenn man selber noch nie in so einer Situation war. Und da ist bestimmt mit Sicherheit jede Situation ganz schrecklich und, und unterschiedlich und weiß man wahrscheinlich nie, was man selber machen würde. Aber jetzt so als Außenstehender und so von außen betrachtet, würde ich sagen, irgendwas ist da komisch. Stinkt. Ja. Jetzt fischi. <lacht>
0: Ist es wirklich. Tragisch, aber sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Spannend geht es auch nächste Woche weiter. Ja, mit <lacht> Hörergeschichten, weil äh, du unserem Ruf gefolgt bist. Wir haben ganz viel reinbekommen, freuen uns da schon sehr dolle drauf. Wann kommt die Folge denn raus? Die kommt jetzt diesen Freitag raus, ne? Am 21. Genau. Heute ist der 17. Das heißt, wir sind nächste Woche schon im Kino. Am 27. Mhm. Die Zeit ist jetzt auch verflogen, Ratschfatz. oder? Ja. Das ist echt krass. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird lustig. Ansonsten, hast du noch was? Aktuell nicht. Nein. Oh, weißt du, das, das wollte ich dir noch erzählen. Sprich. Unser Kollege Julian kam vorher rein und meinte so, ihr müsst nächste Woche ein Special machen. Nicht sowieso. Weil nächste Woche ähm, vor dem Ausschuss über UFOs gesprochen wird. Weil der Whistleblower, falls du es nicht mitbekommen hast, ein hochdekorierter und anerkannter ähm, ehemaliger NASA. Mitarbeiter ja im Februar, glaube ich, gekündigt hat diesen Jahres und danach richtig hart ausgepackt hat. Und er definitiv sagen kann oder konnte in einem Interview, das er gegeben hat, dass wir nicht alleine sind und dass die US-Regierung auf jeden Fall UFOs zurückhält und nicht nur eins, sondern da mehrere gefunden wurden. Kannst du dir das Interview mal angucken, dauert eine Stunde. Ich fand es jetzt nicht so aussagekräftig, aber war schon interessant. Genau, und das Ganze landet anscheinend nächsten Mittwoch vor dem Kongress und da muss die US-Regierung jetzt auspacken, was es denn für, für UFOs so gibt und ähm, was da eigentlich so gelaufen ist und er muss unter Eid aussagen. Mhm. Aber der Dude, der war halt wirklich, also der, den kann man das auch nicht absprechen. Der hat das jetzt nicht irgendwie erfunden, sondern der hatte glaube ich über der Einstufung Top Secret noch Freigaben. Also der hat dem US-Präsidenten Daily Report geliefert und so. Also das ist nicht irgendjemand, ne, der da auspackt. Von daher sind wir mal gespannt und behalten das mal im Auge, was da so bei den
0: UFO-Fallen rauskommt. Das ist so spannend. Aber wir haben es ja schon immer gesagt, wir glauben auch, dass irgendetwas dort oben umher schwirrt und die Creepy Family auch. Mhm. Wir sind nicht allein. Nope. Mhm. Wäre doch auch tragisch, wenn wir ganz alleine wären. Ich sag's immer wieder. Und
1: egoistisch. Wieder. Wenn wir die 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 beste Spezies sind, die es so gibt in diesem Universum, dann möchte ich jetzt bitte sofort irgendwo anders sein. Dann hin. gute Nacht. Dann gute Nacht, ja genau. Nee, aber ähm, ja, we will see. Ich bin da sehr gespannt. Ähm, ich finde, man kriegt da auch relativ wenig mit. Naja, warum denn auch, ne? Also klar, wenn die sich bedeckt halten. Ich glaube, dass sich die die Presse da keinen Schuh anziehen will, dass es am Schluss dann vielleicht gar nicht stimmt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich finde, ich find, man kriegt sehr, sehr wenig darüber mit. Aber das macht's vielleicht so spannend.
0: Dann schauen wir mal, was da kommende Woche rauskommt. Hm. Wir
1: halten dich auf dem Laufenden.
0: Ich sag's ja, wir sind kleine Sims, die von den Außerirdischen <lacht> gesteuert werden. In meinem Kopf ist das so. Wird dann zumindest einiges Sinn ergeben. <lacht> Stimmt. Es
1: wäre äh, auf jeden Fall eine leichtere Erklärung, warum unsere Welt so kaputt ist, wie sie ist, als äh, zu denken, dass wir diesen ganzen Bullshit selbst fabriziert haben.
0: Ja. ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die heutige Folge <lacht> ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Keep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.